0: Vous écoutez en ce moment Perle de Sagesse avec Corinne Online. Comment vas-tu ma chère amie Ça fait un moment n'est-ce pas Je suis vraiment navrée. Mais me voilà de retour pour un nouvel épisode. Je souhaiterais avec ton accord te parler aujourd'hui de la prière. La prière est souvent vue comme un acte mystique, religieux. Et pourtant, Dieu nous demande de prier sans cesse. Est-ce qu'il nous demanderait quelque chose de méga compliqué Je ne le crois pas. Alors, reste à l'écoute, on en parle ensemble, d'accord Alors, la Bible nous dit, en Philippiens 4, verset 6, « Ne vous mettez en souci pour rien, mais... » En toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. En fait, il m'arrive souvent d'entendre des personnes dire qu'elles rencontrent des difficultés mais, et qu'elles savent qu'elles doivent et qu'elles peuvent prier pour avoir la solution à leurs problèmes. L'ennui, c'est que très souvent, nous reléguons la prière en dernière position, quand nous n'avons plus aucun recours. En fait, il est tout à fait normal de rencontrer des obstacles et des problèmes dans notre vie. Oui, oui, c'est normal. Et ce n'est pas parce que nous n'avons pas assez prié, non, pas du tout. N'oublions pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un ennemi qui cherche à rompre à tout prix notre relation avec notre Père Céleste. Et il fera tout pour nous mettre sous pression. Donc les soucis, les obstacles, les problèmes seront là. Mais Dieu ne nous a pas laissés seuls en face de cela. Donc ne, sois plus, ne te sens plus coupable en te disant « il m'arrive toujours des, des tuiles, c'est parce que je prie pas assez ». Non, 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 non. Déculpabilise. Tout le monde connaît des besoins et tout le monde connaît des troubles. En fait, l'homme a été créé à l'image de Dieu et tous les jours, le diable, ça l'embête. Ça l'embête parce qu'il est l'ennemi de Dieu, donc par conséquent, il est notre ennemi. Pour prier efficacement, il est indispensable de venir en ta qualité d'enfant de Dieu. Quand, en ta qualité d'enfant de Dieu, tu te rapproches de plus en plus du but pour lequel Dieu t'a créé, le diable va tout faire pour te distraire, pour te décourager, pour t'éloigner de Dieu, pour t'éloigner de la parole de Dieu, pour te faire culpabiliser pour tout, pour rien, pour t'énerguer et pour te faire regarder aussi à tes propres mérites, en fait, le diable cherche à te faire t'attacher à des choses qui vont prendre de plus en plus de place dans ta vie et sur le trône de ton cœur. Distraction. Mais Dieu, c'est tout cela. Et Dieu a un plan pour que nous sortions toujours vainqueurs de tous nos soucis. Alors, prier, c'est quoi Prier est la respiration de tout enfant de Dieu. Oui, oui, j'ai bien dit, la respiration. Puisque Dieu dit « Priez sans cesse » dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. On va essayer quelque chose. Arrête de respirer. Oui, oui, stop, arrête de respirer. Tu vas me dire « Mais t'es folle Corinne, si j'arrête de respirer, bah, je meurs. » En fait, et en vrai, pour que tu arrêtes de respirer, il va falloir que ton cerveau, en fait, que tu réfléchisses un peu, que ton cerveau donne l'ordre d'arrêter d'inspirer, d'expirer. Il va donner l'ordre de bloquer ta respiration. Et pour respirer, par contre, tu ne réfléchis pas, n'est-ce pas Tu le fais et c'est tout. Pourtant, la première fois, nous tous, on, on a dû nous donner une bonne petite claque sur le popotin pour que nous puissions respirer. Et puis, c'était parti. Jusqu'à aujourd'hui, on respire sans même y réfléchir prier devrait être pareil. Au départ, on a besoin d'une petite claque pour se dire hey, « Hé, parle à Dieu de ce problème, parle à Dieu de ta journée qui commence, parle à Dieu de ta journée ayant cours là, parle à ton Père, parle à ton Créateur. » Mais en fait, on a fait de la prière quelque chose de tellement mystique et d'exigeant alors que tout ce que Dieu attend de nous, c'est que nous nous tournions vers lui avant même d'aller raconter tous nos bobos à tel ami ou de courir à gauche et à droite. Dieu en premier. C'est comme ça qu'on arrive à prier, petit à petit, sans cesse. Problème, Dieu en premier. Pas problème, Dieu reste toujours en premier. En notre qualité d'enfant de Dieu, il est enfin, pour moi normal de dire bonjour papa, bonjour père, merci pour la nuit, merci pour ce nouveau jour, merci pour le souffle de vie. Puis c'est vrai, nous le matin, ça nous paraît normal que nos enfants viennent nous saluer, que nos enfants viennent nous dire bonjour maman, bonjour papa, etc. C'est pareil pour, pour Dieu en fait. Pourquoi se lever, faire comme s'il n'était pas là et vaquer à nos petites occupations et voilà Non, non, nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous a permis de nous rapprocher de lui. Il a, mis, il a enlevé le mur de séparation qu'il y avait entre lui et nous par la mort et la résurrection de Jésus. Alors Dieu en premier, nous en qualité Dieu d'enfant de Dieu. En fait, en prenant le petit-déj, en conduisant, en allumant son ordi, en préparant son matériel pour travailler, etc., en mangeant, il est possible de prier à tout moment. Prier, c'est notre esprit qui est en contact avec l'esprit de Dieu, qui est en contact avec notre Père. Prier, c'est aussi réserver dans le cours de sa journée, un temps à part entre le Père et le Père. Et moi, dans un coin tranquille et sans distraction. Alors, prier, c'est une respiration, mais c'est aussi une conversation. Ça veut dire qu'il n'y a pas que moi qui parle. Puisque ça fait un peu mal élevé quand quelqu'un monopolise la parole, pas vrai Prier nécessite que moi aussi, j'entende ce que Dieu veut me dire. Mais comment est-ce que je peux entendre Dieu Le premier endroit où Dieu établit un contact avec sa créature et plus particulièrement avec ses enfants, c'est au travers de la Bible, au travers de sa parole, le « logos » en grec. Donc, prier sans Bible, <rire> sauf si on conduit ou qu'on est sous la douche, je peux comprendre. En fait, il faut pouvoir garder des temps de silence pour pouvoir entendre ce que le Saint-Esprit en nous veut nous dire de la part de Dieu. Si tu n'as pas encore l'habitude de le faire, c'est vrai, ça peut faire bizarre au début, mais il faut apprendre à se taire et écouter la douce voix du Saint-Esprit qui veut nous révéler la volonté parfaite du Père. En lisant la parole, un verset, des mots peuvent sembler se détacher et avoir un écho particulier en toi. Un mot, une phrase peuvent venir s'imposer à toi tout au long de la journée. Tu y penses, comme ça. Et en fait, sur le moment, on ne comprend pas toujours, ça n'est pas instantané. Mais le Saint-Esprit est là pour nous éclairer. Et il nous montre au travers des événements de la journée par une parole que quelqu'un aura dit, d'un collègue, etc., de façon anodine. Le Saint-Esprit est capable de nous rappeler une parole que nous avons lue ou que nous avons entendue pendant notre temps de prière. Cela peut être une parole qui concerne un problème que nous avons actuellement ou quelque chose dont nous aurons besoin un petit peu plus tard. Bon, un petit secret, moi j'ai perpétuellement un petit carnet dans ma Bible parce que J'aime bien écrire ce que je reçois, comme ça je peux revenir dessus. Et ça me permet dans le temps aussi de réaliser que Dieu a répondu à telle ou telle prière. Et souvent, je réalise que Dieu a répondu d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Je vais te raconter quelque chose. Quand j'étais adolescente, à la lecture de la parole de Dieu, une bribe de verset semblait toujours se détacher d'un passage que je lisais. En fait, je tombais dessus, par hasard, entre guillemets, parfois. Et puis ces paroles-là me revenaient à n'importe quel moment en mémoire. Ce sont des paroles de Galates 4, le verset 27. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Ces paroles sont aussi dans Esaïe 54 et le verset 1. Car l'Éternel le déclare, les enfants de la délaissée seront bien plus nombreux que ceux de la femme mariée. Bon, bien plus tard, j'ai eu des problèmes gynécologiques assez récurrents et j'avais consulté un gynéco qui m'avait annoncé comme ça, tout de go, que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Après des examens poussés, il me l'a confirmé, d'autres gynécos aussi, ils m'ont dit que c'était impossible pour moi d'être mère parce que mes trompes étaient tellement atrophiées que la chirurgie ne pouvait rien faire pour moi. Moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants, donc j'avoue que j'étais un peu sous le choc de la nouvelle. Mais cette douce parole de Dieu est revenue à mon esprit ah. et elle a remplacé tout ce que les médecins m'avaient annoncé. J'avais reçu cette parole, en fait, des années en arrière. Mais elle a concerné une période précise de ma vie avec un problème précis. Et je devais, avec foi, prier cette parole-là, la déclarer avec foi, et ensuite la voir s'accomplir. En fait, ces mots, logos, sont devenus des rémas, c'est-à-dire une parole révélée spécifique pour moi. Aujourd'hui, j'ai trois enfants qui sont nés de, de mon ventre et j'ai trois beaux enfants. Ce qui fait que pendant les vacances scolaires et certains week-ends, eh ben oui, ils sont six à la maison. <rire> euh, je disais à mon mari récemment, tu sais, j'ai l'impression que malgré moi, je crois encore parfois que c'est au moment où je parle à Dieu de tel ou tel problème qu'il va et qu'il met en place la solution. En fait, la vérité, c'est que la solution à tous nos problèmes a déjà été pourvue. Je vais le répéter. La solution au problème que nous avons maintenant, que tu as, que j'ai, quiconque a, la solution à ce problème a déjà été pourvue. Dieu ne va pas créer la solution là maintenant. Non, non, non. La solution, elle est déjà là. Les solutions sont là parce que nous avons été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est écrit dans Ephésiens 1, verset 3. Jésus nous a enrichis en devenant pauvre. Donc l'argent dont nous avons besoin, la nourriture, le vêtement, tout ça, c'est déjà là pour nous. Jésus nous a déjà guéris en clouant nos maladies à la croix. Jésus nous a déjà délivré du rejet, de la persécution, de la colère parce que tout est accompli à la croix. Jésus nous a déjà délivré de tout ennemi, de toute montagne qui voudrait se dresser en face de nous. En fait, nous devons nous rappeler que prier, c'est parler avec Dieu. C'est un échange mutuel. Et aussi avoir conscience que la réponse est déjà là. Ça va nous aider à nous approcher avec assurance du trône de la grâce. C'est ce que la Bible dit. Approchez-vous avec assurance au trône de la grâce. On continue plus à fond dans le prochain épisode. D'accord En attendant, sois béni. Et surtout, persévère dans la prière. Même si c'est difficile, même si ça ne dure pas longtemps. Mais parle avec ton père. Parle. Que la prière ne soit pas ton dernier recours au nom de Jésus. Puisque ne pas prier, c'est faire preuve d'orgueil. Et s'il y a un péché que Dieu déteste et qui se lève lui-même contre, c'est bien l'orgueil. Sois béni.